0: concha
1: <risa> Branquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, me siento mal porque he cortado como 30 minutos del inicio que estamos volviendo a grabar ahorita mismo, pero... Ya, ya sabes
1: que ya sabes que sintió Paul. Paul, saludos para ti también. Ahora tenemos saludos. Un, un nuevo inexperto acá, Branco. Sí, <risa> Qué vergüenza gracias. que hagas esto delante de un, de un invitado de la altura que nos da ahora este hermoso destino.
0: Sí, es cierto. Es ¿Cómo has cierto? podido hacer? Bien. Asegúrate
1: de que estés grabando, por favor.
0: Tengo el contador ahí, está grabando. Ahora sí creo que podemos dignamente decir y con toda la tranquilidad del mundo. Muy bien, muy bien. Ahora <ríe> sí podemos presentarnos. Estamos, Somos X7
1: Podcast. Bien. Bienvenidos a todos los que nos estén escuchando o viendo desde las diferentes plataformas Spotify, Instagram, YouTube, Facebook. Desde donde estés, en tu celular, en tu laptop, en tu iPad, donde sea. En este país, en este mundo este, En este universo, en cualquiera <risa> Lárguense todos Igual van a, va a haber un branco que va a estar Malogrando el video en este momento
0: Calma, calma Bueno, característico del podcast en realidad Qué vergüenza 40, ¿Qué tal? 40 ¿Tenemos, ¿tenemos? Lo siento, lo siento, me sí, disculpo Muy bien, pero... muy bien Pero estamos
1: con un, un invitado de honor A ver si, si nos hacen los los, el placer divino de presentarte, por favor, invitado sorpresa Hola, Pierre, ¿qué tal?
2: Hola, Branco Antes que nada, muchas gracias por, por permitirme venir aquí a, al podcast, por la invitación eh, A tratar de temas que realmente me gustan mucho y que me apasionan Como es el tema de finanzas y, y sobre todo inversiones eh, Mi nombre es Rofer Álvarez Actualmente me desempeño como trader. Eh, utilizo mi propio dinero para realizar inversiones, en donde hago operaciones de especulación y de inversión de ambos tipos.
1: Ajá, eso eh, quiere decir que haces transacciones en bolsa, ¿no? Me entendería yo. Vendrías a hacer como Street, el, el logo de Wall Street de, de
3: Perú.
2: Claro. A, a, a pesar eh, ¿no? de que
1: tengas el, 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 acento, el acento español, disculpa. Sí,
2: sí, no, no te preocupes. El, sí, o sea, no, no, iría, no me llegaría a llamar el Wall Street de, de Perú, ni el Wall Street de Lima, ni nada, pero eh, sí, sí, hay bastantes puntos de esa película que, que hay que acotar, ¿no? O sea, sobre todo que <risa> trata, trata más que todo puntos de exceso, cosas que no son... Ajá. A ver, que pueden ser reales o por lo menos que si lo son, a mí no me ha tocado vivirlas, yo no 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 me meto cocaína eh, antes de realizar operaciones ¿no?
1: todavía, Para, todavía ¿no? o sea, digamos que todavía
2: o sea, no, no, no he llegado a ese punto de, de estrés o de tensión ¿no? de girar cocaína o, o de prostitutas pero nunca nunca necesitarlo la verdad <risa> pero para qué perfecto eh, sí y... muy bien
1: entonces nos decías que te dedicabas a las finanzas rofer no eh, cuéntanos un poco más sobre el por qué elegir esa carrera no qué te motivó a tomar la carrera de finanzas
2: claro eh, mira yo estaba eh, viviendo en España por eso el lejos y como mi vida mi vida ha sido un poco un poco de nómada eh, eh, me fui de Perú a los años de a la edad de tres años y de ahí no volví hasta los 24. Imagínate, durante todo ese tiempo, durante 21 años he estado fuera de, de, del mundo. Eh, tuve oportunidad de vivir en, en Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos. Y de las amistades que vas dejando en todas las partes del mundo, pues eh, uno de ellos, que justo se metió a, a temas de inversión, donde practicaba bastante análisis técnico, me dijo, oye, siendo tu perfil bastante analítico y siempre intentando encontrar el porqué de las cosas, eh, creo que esta cosa debería de probarla y a ver qué tal te va entonces cuando lo comencé a, a descubrir a entender cómo, cómo se funcionaba y, y sobre todo la lógica y la, y la psicología que hay detrás de los mercados en finanzas se trata mucho sobre todo en el mercado de capitales la psicología del mercado de cómo cómo analizarlo o cuál crees que es ese sentimiento. Porque al fin y al cabo una persona que diga, ¿sabes qué? Yo pienso que la acción va a bajar. Y otra persona que, la, que te diga la acción eh, va a subir, el precio de la acción va a subir, yo te podría hacer la pregunta Pierre, ¿a quién le haces caso? Y tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo pienso por la tendencia que está yendo la alza que la acción va a seguir subiendo. Y Branco me puede decir, no, ¿sabes qué? Ya subió, lo, ya subió todo lo que tenía que subir, entonces ahora tiene que bajar. A
1: bajar.
2: Y, imagínense que los dos que los dos lleguen y dicen, ¿sabes qué? Pues yo le invierto 10 unidades y, o, 10, o hago mi operación de, de 10 cantidades de, de dicho instrumento hacia el alza y otro de 10 hacia la baja. Como es un número igual, si te das cuenta, a, a, amba oferta y demanda va a hacer que el precio se mantenga igual. Pero ¿qué pasa si se juntan ustedes dos y dicen, ¿sabes qué? No, va a seguir subiendo. Y llega un banco de inversión y dicen, ¿sabes qué? Esto de aquí no va para más, hay que ir en contra de la posición. Y ustedes van y meten humildemente sus 20 posiciones que, digamos, son 20 mil dólares, ¿no? Y llega el banco y te dice, pues mira, yo voy a vender un millón de acciones y hace que el precio se te caiga. Entonces, claro, claro, que es lo que tú dices? Ah, bueno, entonces todos los 20 mil dólares se te van instantáneamente porque llegó el banco y abrió y tomó esa posición en contra de la tuya. Y eso se le llama bastante el volumen, ¿no? O sea, ¿cuál es el volumen de la transacción? O el famoso caso que está ocurriendo el día de hoy, incluso, que es el caso de GameStop, que es una, una acción sobre eh, una tienda que se dedicaba a vender videojuegos en disco, pero ahora, si te das cuenta, la tendencia es online, ¿no? De que todo el mundo descarga ya los videojuegos a la PlayStation 5. Pero Sony muy, uh -huh. muy, de manera muy inteligente ha dicho, sabes que mi consola, la PlayStation 5, todavía va a tener para disco y te va a costar más que si compras la, la consola digital. Y tú dices, pero eso no tiene sentido, ¿por qué me estás vendiendo una consola que tiene para disco más si la tendencia es digital? Pues esa consola que tiene para disco te permite jugar todos los juegos que ya has ido comprando a lo largo desde el PlayStation 1 hasta el PlayStation 5. Entonces ahí ah, nos, ahí nos damos cuenta. Entonces para ahí para vender esos discos necesitas puntos de ventas físicos. Que Branco te podría contar más de eso porque él es su carrera es de, de marketing. Entonces es, y es
1: interesante de es interesante saber cómo ustedes dos han llegado a conocerse en carreras que son eh, nada comunes, creo, ¿no? O sea, porque una tiene finalidades muy diferentes que la otra, ¿no? Exacto. ¿Cómo así se han, se han topado ustedes en, en la carrera, muchachos? O sea, Blanco, tú estabas en marketing.
0: Eh, sí, sí. Eh, bueno, a ver, nos conocimos en los primeros cursos, ¿no?, de, de matemática, eh, iniciando la curso. universidad. De hecho, ambos estábamos, creo que en esa etapa de reiniciando nuestra vida. Entonces, fue cual? cuando nos, nos encontramos en, en un curso así, ¿no?, de primer ciclo. Eh, y, bueno... Ahí poco a poco nos íbamos conociendo. Recuerdo que los primeros cursos de matemática a veces ahí teníamos, este, digamos, nuestro, nuestros debates, mini debates en realidad, ¿no? Porque luego tuvimos otros debates de otro tipo, ¿no? Recuerdo que a veces discutíamos de cómo se resolvía X tema, en, etcétera, ¿no? Eh, posteriormente ya cuando cada uno ya agarraba cursos de su carrera. Hay cursos generales, ¿no? Por ejemplo, que yo, por ejemplo, de marketing igual tengo que llevar cursos que son de finanzas. Igual, Rofer llevo cursos de marketing. Entonces, a, no partir de esos, eh, esos, eh, a partir de esas experiencias es que empezamos a digamos, conocer un poco más cómo es que nosotros nos manejamos en nuestras carreras. Y sobre todo que, pues, a ver, la base de la amistad que está muy, pero muy constituida en lo que es este... Digamos, una relación llena de improperios, pero que, pero que, bueno, es una amistad que es muy, muy interesante porque hemos llegado a tener debates eh, tan intensos y también tan ilógicos al mismo tiempo, junto con otros amigos, ¿no? Eh, que incluso a, a mí me ha llegado como que también el comentario de Rofer, ¿no? De que, oye, estarías bien en finanzas. Y yo, como que no. O sea, yo ya estuve ahí, de hecho, ¿no? Este, yo ya pasé por un, una etapa en la que estudiaba economía. Eh, y que tiene también un enfoque, digamos, ¿no? De estudio de mercado, pero desde otro punto de vista de, completamente distinto, ¿no? Entonces, cuando yo estuve ahí, definitivamente dije, ok, quiero ver cómo comport se comporta el mercado, pero eh, más por el lado, ¿no? Estra estratégico, creativo, ¿no? Entonces, por ahí me fui de ese lado, ¿no? Eh, ahora, lo siento, Ruffer, a las finanzas, no vuelvo, no paso por ahí otra vez. <risa> este, eso dice, pero es <risa> eh, eso sí, eso es lo que siempre me advierte Ruffer. Ya
1: ver, no te rindas, no te rindas.
3: No,
2: para qué. Branco, Branco es una persona que es muy analítica y en mi carrera necesitas hacerlo. Uh -huh. necesita ser analítico. Necesitas tener ese, ese bichito de saber el porqué. Si bien él lo menciona y mira, es muy curioso, no voy a tergiversar ninguna de sus palabras, sino voy a tomar textualmente lo que ha dicho. Él quería conocer el, el mercado y el enfoque, ¿no? O sea, ahí ya estás hablando de un análisis, el porqué. Por eso te digo que en, en mi carrera. Eh, siempre se va a tratar ese, ese significado y ese sentimiento de encontrar, ¿sabes qué? Qué es, lo que has, ¿Qué es lo que hace que al final algo tenga éxito, ¿no? O sea, para mí, eh, como yo mencionó Branco, eh, a mí en lo personal no me gusta el marketing, reconozco su importancia al inicio no la reconocía, no voy a mentir o sea, para mí marketing era la gente que se dedicaba a hacer grafitis y pinturas de barranco y, o si no era la persona que simplemente se dedicaba, no sé, a a venderte, para mí marketing era darte cuenta que era, ¿sabes qué? Te voy a vender tres, tres chupachus por un sol en vez de un sol 50. Para mí es <ríe> más, ¿no? Y luego que, que si bien es cierto, a ver, eso es pricing, ¿no? O sea, eso es una estrategia de precio que sí es cierto lo ve marketing, pero también lo ve finanzas. Entonces ya cuando Me llevas, arreglera. vas avanzando en la mm. carrera y, 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 sí. y vas juntando las carreras, te vas dando cuenta de qué tan complementarias son. Ahora este muchacho, ambos tienen eso,
1: dices? ¿no? Eso, eso mismo creo que tienen ambas carreras. ¿no? El estudio de mercado, creo. Desde diferentes enfoques, digamos, pero estudian un mercado mismo, ¿no? O sea, se, se encargan de ver y desarmar ese nicho para ver cuál es la segmentación al final, ¿no? El precio, a qué, a qué sector van a, van a ir. ¿Tienen algunas ¿Sí? cosas en común? Sí, o
2: sea, sí algunas. y no a... O sea, nosotros, en sí, finanzas, claro. tú no estudias un mercado. O sea, el mercado que estudias es el bursátil, en todo caso. ¿no? Entonces, ahí no hay, sí. no, hay, no, hay, no hay un estudio per se como el que lleana, hace marketing, lleana. ¿no? Pero sí es cierto lo que dices, que, sí. que, que es, eh, los elementos de el clave, los márgenes, eh, las, las ganancias, todo, eso sí lo vemos los dos. Porque al fin y al cabo, sí. el, el de marketing lleana. le va a decir, ¿sabes qué? Eh, estoy, eh, por ejemplo, un, un ejemplo bien sencillo. Marketing tiene que vender 100 bicicletas este año, ¿no? Digo, haces que eh, ya yo voy a vender 100 bicicletas este año y iba a llegar de finanzas. No, pero el año pasado vendiste 120 porque este año tienes que venderme 130. No me vas a vender 120 porque si no, o sea, el dinero que tú me vas a generar por esos 100 no, lo deposito no. yo en un banco y me da mejor
1: rendimiento que tú. Entonces ¿dónde está realmente sí. la ganancia. Y, es lo, y, y lo Y desempleo a obranco. que la fuerza te acompaña. Tal cual, le digo, bueno, sí, blanco, creo que ahora. Sí.
2: Tienes que dedicarte a otras cosas, pero aquí no vas a seguir.
1: <risa> qué interesante, sí. qué interesante lo que cuentan de cómo se conocieron ustedes, ¿no chicos. Un poco también para que la audiencia sepa, ¿no? Y un poco ese, a partir de este momento, o sea, en cuál es la carrera que piensan seguir, porque de repente hay gente joven, muy joven, saliendo de colegios y, y no sabe a, a dónde dirigirse, ¿no? Si es marketing finanzas, sistemas, <ríe> al final eh, es interesante conocer qué es lo que hace cada uno, ¿no? Y eso es lo que un poquito Rofer nos va a explicar el día de hoy, en, un, en, en unos cuantas preguntas más que, que vamos a ir salteando, ¿no? Introductoriamente, Rofer, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Mira, al inicio me trató
2: bien, o por lo menos tenía la ilusión, porque no tenía la necesidad de desplazarme al, al sitio donde estaba trabajando, eh, pero después estar encerrado en casa, quieras o no, el ser humano es un ser social, entonces tiene la necesidad de salir. Por más que te lleves bien con tu familia, es inevitable que, que quieras salir, ¿no? O sea, vas a decir, sabes que ya... Eh,
1: ¡Libertad!
2: Lo, lo quiero mucho, sí. pero yo, yo, el día de hoy, yo voy a ir al supermercado. O sea, no vas a ir tú, yo voy a ir al supermercado. ¿no? Creo que nos, nos pasó a todo el mundo. Eh, si tuviese sí. perro, la idea, yo voy a bajar el perro, o sea, yo me voy a ser responsable de, de bajarme el perro, o sea, aunque sea por ir a, a bajarlo y, y saludar al de, no sé, al, al serenado o al policía. No sé cómo. Claro. Es decir, pero el tema es que en general me ha no tratado bien, ya. A ver, no te voy a mentir, me sentí bastante aliviado cuando había mayor. Eh, temas permisivos, ¿no? Ya ya no se puede porque nos han dicho que a partir del 31 volvemos al confinamiento.
0: Volvemos, volvemos,
1: al volvemos. Confinamiento, ayer nos han dado la noticia, creo, ¿no? El día de ayer ya volvemos a cuarentena. Sí, dentro de un
0: casi, sí, dentro de casi unas 24 horas este cumplimos ya prácticamente un día de, de notificarnos, ¿no? De, de las nuevas medidas en donde Lima Metropolitana, Lima Región y otras más eh, que son es este Perú Central básicamente, ¿no? El núcleo se podría decir, he visto el mapa. Eh, extremos, volvemos, ¿no? No, ahora somos extremos, ¿no? Y eso nos obliga a una nueva etapa, a una nueva cuarentena, ¿no? Eh, y bueno, mucha gente pues tanto ha criticado como también han dicho es lo que toca y otros han dicho, bueno, eh, justos pagamos por pecadores, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se dicen al respecto.
1: Justamente hablando sobre eso, ¿qué opiniones, o sea, tienes tú, por ejemplo, Rofer, sobre las medidas que ha adoptado el Estado en esta nueva ocasión? Y bueno, y con, con respecto también a la anterior, ¿no? En la primera ola cuando recién se originaba claro. todo, todo, ¿no? O sea, ¿qué opinas uh -huh. tú sobre esas medidas desde el enfoque que ya tienes ya?
2: Mira, desde, desde la primera ola que ocurrió con, con el gobierno de Vizcarra, eh, nos demostró que no estábamos preparados ante una crisis sanitaria. Si uh -huh. bien teníamos deficiencias económicas, eso se, se aumentaron, se agravaron. Y un tema muy importante que hay que tomar es el tema de la informalidad que hay en el país, ¿no? Esta... esta esto para mí es uno de los orígenes más grandes de todos los problemas y de todo el crecimiento que tiene que enfrentar Perú, porque la informa informalidad es quieras o no, un ámbito o un terreno juego donde puede haber temas de corrupción puede haber temas de transgresiones de leyes, puede haber temas de aprovechamiento o consorcios de precios no sé si se dieron cuenta antes de la pandemia dos años antes, dio la noticia de que todas las farmacias pertenecían a la misma persona entonces, sí, claro. <ríe> entonces es un claro. monopolio y sabes qué, oye yo lo que le quito de precio a una farmacia lo voy a recuperar en volumen aumentándole el precio a la otra entonces te quedas ahí pensando y dices, pero bueno ¿qué es esto? No? al fin y al cabo esa persona no pierde porque es lo cierto. que deja de vender en una lo está recuperando por cantidades vendidas en otra por la reducción del precio que tiene entonces ¿para qué? Eh, yo considero que por lo menos en Perú tenemos el error o estamos, somos bastante resistentes en el hecho de querer apagar el fuego no es una, una metáfora, hoy ¿sabes qué? Eh, si es que no, no podemos eh, solucionarlo, por lo menos las consecuencias sí las voy a hacer. O sea, sí te voy a dar. En el caso de la, de la pandemia, ¿no? 15 días. O, el, o el, el meme que he visto y que me gusta hacer hincapié, sobre todo lo estoy pensando bastante el, el día de hoy, es sobre el, la persona que dice hay, hay que comprarle. Tenemos cinco días para comprarle a todas las personas que trabajan eh, de, del día a día. Para que puedan estar, tener ingresos para los próximos cinco días. Y yo le digo, ya, perfecto, pero ¿qué pasa si no son 15 días como, la como, como ocurrió en el primer caso? Que dijeron 15 días, y lo compraron 15 días más, y luego ya aparecía la telenovela, ¿no? De Vizcarra a mediodía, Vizcarra para decir, estimados peruanos, sí. se amplía 15 días más, y todo el mundo dice, ¡chaque! o sea, ya ahí pegándose en su casa y todo. ¿no? Entonces... Es lo más probable
1: que pase acá también, ¿no? O sea, en esta ocasión sí. nos han dado 15 días, pero con una condición de que nos van a evaluar, a ver cómo vamos en esos 15 días, a ver si se amplía o no, y si cambiamos o no de extremos y vamos a nivel alto o muy alto, ¿no?
2: Efectivamente, pero yo te, yo te planteo, Pierre, ¿y ¿qué pasaría si el gobierno en vez de, o sea, de, de, si debía, de veras habría, hubiese aprendido de la situación inicial, ¿por qué no habilitó espacios? Por si es que volvía a haber una zona de confinamiento, todas las personas que están en el día a día puedan tener un sitio con protocolos que puedan respetar y no tengan la necesidad. Que está bien, que ya no van a tener la libertad de moverse, quizás por los sitios donde se movían y tener la misma cantidad de ingresos, pero siguen percibiendo ingresos. O sea, ya no les estás afectando necesariamente. O sea, sí va a haber un grado de exposición, pero si tú estás adecuando las situaciones para que tengan las, los instrumentos o el espacio habilitado, entonces ya tienen un sitio donde poder percibir ingresos.
1: Creo que es algo que no se ha tomado hmm. en cuenta eh, y de repente que es lo más criticable de esta situación es que estamos repitiendo prácticamente las mismas medidas que no nos funcionaron en una primera instancia y que en primera instancia de repente podrían ser más entendibles porque, vamos, ¿quién ha vivido una pandemia? No? Hay, que estar, hay que tomar medidas rápidas al vuelo, digamos, y, pero aprender de eso, ¿no? Y en, este segundo, en esta segunda ocasión, en esta segunda ola estamos repitiendo nuevamente las mismas medidas que no nos sirvieron en esa primera instancia. Ya, está bien, nos quedamos en casa, está bien. Pero otra vez volvemos a lo que tú indicas, a medidas cortafuegos, en mm. donde, por ejemplo, nos van a dar otra vez bonos a las familias que están necesitadas. 600 soles, que no nos va a servir para nada en 15 días o en un mes que se pueda ampliar la cuarentena.
2: Exactamente, exactamente, muy bien dicho. De verdad es que lo del bono es otra cosa que, que yo no... no... No termino de comprender de dónde estás sacando el dinero para cubrir ese gasto, ¿no? Porque estás dando dinero, o sea, no estás diciendo, oye, ¿sabes que Te voy a prestar. No, 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 no estamos prestando, es un bono, o sea, una bonificación, a eso, a eso se refiere un bono familiar universal, universal, ¿no? Es un premio, el bono es un premio, analiza cualquier tipo de estructura de compensaciones en una empresa... Te vas a dar cuenta que un bono son premios por alcanzarte el objetivo. Entonces dime cuál es el objetivo: no hacer nada o estar mal <risas> económicamente. Entonces, es, esa es el, la premisión que estamos recibiendo. Yeah. Y esas personas, como bien dices, tus 600, o sea, si para una persona dudo que alcance 600 soles por 15 días, imagínate si es que esa persona tiene esposa, si tiene hijos. Comúnmente, las personas que van a percibir los bonos tienen más de un hijo. ¿Qué estamos hmm. logrando?
1: Bueno, entre esas y otras medidas que ha dado el Estado, no estábamos preparados para nada, ¿no? Para esta pandemia ha sacado eh, a la luz las falencias que tenemos y hoy en día seguimos sufriendo. Y también, bueno, cosas que han afectado en el camino, ¿no? El cambio de, de ministros, cambio de, de congreso, cambio de presidentes. O sea, hemos tenido cambios de todos en estos cinco años que han pasado de gobierno.
2: Y espérate que encima están convocando a una marcha contra, la, contra el confinamiento. Dios, yo, para
0: también, sí. yo también me enteré de eso. Dios, no lo puedo creer. Yo ¿Sabes qué? Me enteré por un... Miren, no sé si han llegado a ver de repente estas personas que suben de manera ambulatoria ¿no? a los buses antes ¿no? de la pandemia, eh, que, te, sí. que te dan clase literalmente en los buses. <ríe> me ha pasado sí. que conocí a uno de estos señores. ¿no? Y ok, muy elocuente lo que dicen, muy ilustrado, pero me da pena que justo estas personas sean las que... Y, y lo he visto en redes sociales. Este señor que claro, lo veía muy ilustrado, que conoce la historia del Perú, ahora viene a convocar ¿no? una marcha para, digamos, para que no haya cuarentena, porque, claro, esto va a dificultar, eh, digamos, los ingresos de las personas que viven, de, viven del día al día, ¿no? Pero es que, a ver, la, así como estamos ahorita, la cuestión nos va a llevar a una catástrofe sanitaria, ¿no? Eh, y si no tomamos estas medidas, creo yo, o sea, ¿qué nos espera, no? Eso es lo que creo. Ahora, obviamente esto tiene un impacto en muchas cosas, ¿no? Eh, por 15 días, en principio, ¿no? Esto eh, implica que también cierren tiendas. No va, no, va, no va a haber atención excepto por delivery, tengo entendido, ¿no? Eh, entonces, a, 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 Ahora la cuestión es que no todas las empresas están de repente adaptadas al lado digital, ¿no? Que, a ver, han tenido tiempo, sí, probablemente todavía no han podido adaptarse, pero ese es, digamos, por el lado formal, ¿no? Ahora, ahí mencionan muy importante el tema de la informalidad, que en gran proporción es lo que domina acá el país, ¿no? Es un tema muy que viene arrastrándose y es muy crítico, ¿no? A la fecha del día de hoy. Totalmente de acuerdo, Branco.
1: Estamos de acuerdo, Branquito. Pero bueno, para los que todavía no se han digitalizado, saben que estaban X7 Consulting haciendo <risa> <la mención. risa> Y ya que estamos acá con los emprendimientos, <risa> estamos acá con nuestro primer invitado. Gracias por haber aceptado, a Rofer, de verdad. No, eh, al contrario, es un gusto, un honor. Y, a, y aceptar el reto de, de acá y de ilustrarnos en, en cuanto a finanzas para nosotros, unos dummies completamente mm. desconocido sí. del tema, este y esperamos más bien que te sientas cómodo con esta primera en entrevista, pues, ¿no? No, para de... mí
2: cuando ya lleguen a los, al, al, los 100.000 suscriptores, me vuelven a, a enviar, ¿no? O sea, como, como regresando.
1: rofer pero tú ya, eres, tú ya eres famoso, ya por ahí he visto un comercial en donde has aparecido. Para... Sí,
2: para la UPC, sí.
1: Donde vas a poner sí. la referencia para que te vean, te conozcan un poco más también.
2: Finanza significa tener la capacidad de idear y aplicar estrategias que generen valor a lo largo del tiempo. Sí, aunque no lo creas y parece, parece broma, a causa de esos comerciales, eh, tuve la oportunidad, bueno, el, el honor, ¿no? Mi, mi director de carrera, eh, una persona bastante... Yo le digo parece un dandy, ¿eh? es un caballero blanco, lo, lo conoce así ah, nuestros profesores. Sí, 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 que, ya
0: sé quién sí. es. Eh, es un
2: es un hombre que te lo juro tú ves uh, una serie de tiempo en donde le ves caminando con el, la corbata de la corbata Michio la o el moño así todo impecable, sí, 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 Ay, sí es un sí, catedrático sí, se hecho a la hecho a la antigua. Eh, bueno, para que puede tener, desarrollar una buena amistad con él y, y... Mi hijo me dijo, oye, ¿sabes que tiene las aptitudes para poder representar a la, a la carrera. Habla. Y a causa de esas eh, entrevistas y videos que se han, han hecho, me han llegado solicitudes de, de mensaje, Facebook, diciéndome, yo pensaba que eres un actor, que estás leyendo un, un guión, pero después te <risa> he hablado con chicos, con chicos en donde me dicen, oye, ¿sabes qué? Por favor, explícame más de la carrera. Quiero saber un poco más. Oye, ¿tú, tú crees que podría hacerlo? Tengo tantos años de edad. ¿Crees que sería, sea una buena opción para mí? Y a todas las personas que siempre tienen esa duda le digo, mira, nunca es tarde para empezar algo que sientas que puedas exceder, ¿no? Y que puedas realmente crecer. Y sobre todo que tengas la voluntad y la disciplina para hacerlo. Porque el, el talento sí te va a ayudar, pero la disciplina es lo que va a marcar la diferencia entre ser una persona quien recuerdan o te tengan estima o simplemente llegues a los logros y a los éxitos, tanto personales como en, en comunidad a una persona que sabes que tuvo el talento y luego no lo supo aprovechar o tuvo no supo enfocar esa destreza o esa ventaja que tenía que lo pudo haber hecho
0: grande hmm. muy bien sí
1: ahí vamos a ir en la siguiente sección con las preguntas de fondo ya con las finanzas yeah. para que nos des una cátedra sobre estos temas y a ver si podemos ganar dinero fácil <risa> <risa> este Y vamos con qué, Branco, con los auspiciadores Hay un auspiciador que siempre nos acompaña
0: Así es, desde el primer capítulo queremos agradecer a Casa de la Salud por acompañarnos Es el primer capítulo. Es un consultorio médico ubicado en Chorrillos para quien, bueno, en esas instancias pues necesitamos también confianza, necesitamos experiencia y para eso está Casa de la Salud que cuenta con diversas especialidades como lo son odontología, ginecología, neumología, neuropsicología, psicología y más, más especialidades ahí. Así todas que, gías. así, todas las guías están ahí, así que... Eh, Vamos a dejar aquí abajo, ¿no?, eh, de esta pantalla donde nos están viendo, eh, las redes sociales. Y para quienes nos están escuchando, pues, en Spotify, eh, pueden comunicarse al 942-710-930 para reservar o hacer alguna consulta, ¿no? Gracias, Casa de la Salud. Comprometidos con tu bienestar.
1: Eso te enseñan en marketing, ¿no? Así es, amigo.
0: Sí, tal cual. ¿eh? Igual, igual ese discurso todo, o esa frase de,
2: no sé de LG Life Good es un marketing <risa> Volkswagen Taz auto el auto del pueblo
3: marketing
0: tal cual sí Rofer, ahí entre Rofer y yo ya conocemos más o menos cómo hemos venido trabajando ahí este hemos compartido varios proyectos de hecho no este y bueno Rofer, creo que eh, llegó el momento de que nos expliques de repente a nosotros los mortales no de, de que estamos en otra en otra en otro enfoque de la vida eh, explícanos, no de manera para dummies, como se dice, eh, ¿qué son las finanzas? No? ¿Qué, ¿En qué consiste esto? ¿Cómo puede ayudarte a uno mismo? ¿Cómo ayuda una empresa, etcétera? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Claro, a ver, eh, en teoría la definición es la, las finanzas es una rama de la economía que se dedica a estudiar tanto los eh, mercados capitales como el mercado de dinero, en donde estudia, analiza y, y desarrolla estrategias para eh, los, las entidades que participan pueden ser bancos, empresas o y cuya finalidad es siempre generar una rentabilidad ¿no? eh, eso es la definición una de las muchas definiciones porque eh, siempre hay, hay un millón créeme, así como el marketing es eh, creo que la habilidad sí. de generar una relación reditual con el cliente a través del tiempo ¿no?
3: ese floro ese ah,
2: me, metafórico ¿no? eh, las finanzas en términos sencillos es Qué es la plata, cómo puedo conseguir dinero y cómo puedo hacer que ese dinero trabaje para mí. A ah, eso se es eso es en términos sencillos eh, eh, las finanzas. Si quieres saber cómo ganar dinero o quieres saber por lo menos cómo se genera, cómo se mueve, cómo se debe utilizar el dinero, finanzas es para ti esa carrera. Ojo, Ay, que eso, eso también no excluye que las demás carreras hagan dinero, obviamente, ¿no? Que, eh, hay un tema entre finanzas de de mercados bursátiles, finanzas corporativas, finanzas personales. O sea, una persona yo creo que eh, en el colegio ya debería de llevar temas de finanzas. Es sumamente necesario. Porque digamos sí, sí, que sí. tú tienes un ingreso de 100 soles al mes, aunque eres chivolo, tienes 10 años y tus viejos son pudientes y te dan, ¿sabes qué? Tu propina de 100 soles al mes. Toma ahí, hijo, 100 soles. Tú, desde el momento que tomas la decisión, si comprarte una hamburguesa de bembos de 20 soles y, y si sabes que hoy me puedo comer una hamburguesa de 20 soles y me quedan 80 soles de resto, ya estás tomando una decisión financiera. No, A partir de, no. Y esa gestión ya son finanzas personales, ¿no? Imagínate que esa decisión es fácil de hoy, ¿sabes qué? O tengo, he ahorrado durante todo un año, ya tengo 1200 soles, ¿me compro la bicicleta o me compro una usada? <risa> Decisiones que tienes que evaluar. Entonces, las finanzas realmente siempre es el comportamiento y el estudio del dinero, ¿no? O sea, qué hacer con él en todos sus ámbitos, sea corporativo, sea en temas de inversión o sea temas personales.
1: Qué interesante lo que dices, ¿no? es Está facilito de, de entender esto como que como que Vizcarra nos dice, usa la mascarilla porque te quiero. Tal cual, o bueno, lo sacaste porque quiero poner el
2: hombro por ti o no sé qué. No sé qué va a pero, pero bueno, sí, algo, algo así.
1: Hablando de este tema, y ya que estamos en la pandemia, y bueno, ya que indicas que las finanzas eh, están abocadas al manejo del dinero para tener dinero... Eh, en la pandemia eh, nos afectan las finanzas directamente, sí. ¿verdad? Eh, así es. ¿Puede ser crítico esto? ¿Hay manera sí. de, de, de saltar la valla de la, de la pandemia?
2: Eh, en función a mucho ahorro. A uh -huh. ver, el... hay, un, hay un concepto erróneo ya que dicen que las tarjetas de crédito o el crédito nunca te nunca tengas una línea de crédito, nunca utilices una tarjeta de crédito. Y la verdad es que no. O sea, es cierto que nunca debes utilizar una, una tarjeta de crédito si no conoces o no siquiera sabes lo que vas a hacer con ese dinero. Porque si yo tengo una tarjeta de crédito que me da mil soles y me cobra 10% anual y yo agarro esos mil soles y lo invierto en otro sitio que me da 20% anual... Devuelvo los mil soles más el 10% y me quedo con el, el excedente del de 10% que se generó esa plata. Y no tuve que utilizar nada de mi dinero. Entonces, ahí es un tema muy importante. ¿no? Obviamente, este es, un, este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Pero el principio es el mismo. ¿Qué tenemos que hacer en la pandemia? Uno, tener un presupuesto. Pero el presupuesto ya debemos de tenerlo previo a la pandemia. Debemos saber que en función a lo que yo recibo, y esto es una regla de oro que debería de aprenderse a todo el mundo. Jamás gastar más de lo que tengo. Jamás, jamás. Si yo recibo 100 soles, no voy a gastar 110 soles. Si no, el mes que viene ya, tengo que, ya solo voy a recibir 90 soles. Si, mi, si mis ingresos solo me dan 1,000 soles o 10,000 soles al mes, yo no puedo pretender vivir una vida de 20,000 soles al mes. Siempre voy a estar ahogado. Hay que ser sinceros. Y sobre todo, lo más importante, y es el principio que nos dice la economía, y dicho de paso que la finanza es una rama de la economía, ¿no? Como que la rama... A mí siempre me gusta decir que las finanzas son una rama pituca de las ciencias <risa> <de> económicas. <risa> es, es verdad, es verdad. Trabajas en hacer dinero y la economía ya es más el estudio social de las decisiones, ya es más saber cómo, cómo interviene el Estado, qué, qué factores van a intervenir en el Estado. Obviamente hay una relación muy, muy cercana con la finanza, pero para ser decente las la finanzas son la parte pituca. Yo quiero, yo quiero hacer plata, yo quiero vivir bien, yo quiero manejar bien mi, mi dinero, ahí me meto. Es mi, mi estudio, mis decisiones en, en, en un, una cápsula más pequeña un espacio más cerrado. Entonces, uh -huh. dicho eso, yo ya debo de tener un presupuesto. Yo tengo que saber cuánto tengo que gastar y, sobre todo, tengo que hacer una predicción. ¿Cuánto quiero ganar? Y, y algo que es muy importante y hay que entender que uno de joven trabaja sí para vivir la vida y para vivir bien. Pero sobre todo trabajas para ti, pero dentro de 30 años. Tú cuando ya no tengas la misma habilidad, el, la misma energía de aquí a unos 30 años o 40 años, cuando tengas 50 o 60 años, ojo, ojo que ya no te van a contratar por más experiencia que tengas. Va a salir alguien más, más, más aprovechado o la persona que ha trabajado con tu lado, si es menor que tú, ese va a ser el que te reemplace. Es, es así. es Salvo que tengas tu propio negocio y crees tu imperio, ¿no? Que, se puede lograr, no te digo que no. Pero ojo, ojo que uno trabaja y se esfuerza de joven para de ir de mayor. Si te quieres jubilar a los 40 años, puedes hacerlo. Organízate, genera un presupuesto, haz una proyección, identifica diferentes formas de tener ingresos y flujos y trabaja para que cuando a 40 digas, ¿sabes qué? Me retiro, tengo 10 millones de dólares en el banco, que puede ser una cantidad de 10 millones una locura. Decir, ah, Dios mío, es una locura, ¿cómo se te ocurre? Mm, créeme que se puede lograr o sea no no es una situación de que no no lo vas a poder lograr que si sí te va a llevar esfuerzo sí que no vas a dormir no pero pucha ya a los 40 años te retiras tienes 10 millones en el banco lo pones en un en, un bon en bonos de empresa que te pagan 7% de 10 millones ojo de 10 millones entonces si te están pagando 7% estamos hablando de 700 mil dólares que te entran líquidos al inicio del año porque has prestado plata y te están pagando intereses sobre lo que tú has trabajado tantos años entonces, siempre, primera regla, tener un presupuesto Saber cuánto quieres gastar, cuánto puedes y cuánto vas a ahorrar Que es la segunda regla, ahorrar más de lo que gastas Primero, recibe dinero, luego ahorra y después paga tus gastos. De esa forma, tu 20 o tu 30% de lo que tú recibas al mes Que esos sean tus gastos, que tu costo de vida sea sacrifica Y si quieres vivir mejor, trabaja más, genera otros flujos de ingreso o sea, yo no te digo que te limites a tener, una, a tener una, una vida con cierto nivel, ¿no? No, pero si quieres vivir mejor, trabaja más, genera más ingresos. Esa realmente es la fórmula secreta, por así decirlo. Diversifícate. Si tu trabajo, si es un trabajo de ocho o nueve, no sé, de ocho horas, haz que, eh, no sé, compra cualquier otra cosa. Hay muchas personas que se han hecho, eh, han tenido otros ingresos por comprar un carro. O sea, imagínate, van y sacan un préstamo para comprar el carro. Lo, lo alquilan y con lo que alquilan Cubren la cuota del carro Con los intereses, en otras palabras Otra persona está trabajando se paga el carro el solo. Y se paga el carro solo Y mm -hmm. tú lo único que tienes que hacer es Señor, está muy bien, ya pasó a recoger Las llaves ¿tanto?
3: Claro.
2: Hoy en día se está desarrollando en, eh, en sistemas están desarrollando temas De criptomonedas, están desarrollando temas De, de aplicaciones que buscan ese lado, y es que si nos damos cuenta hay una tendencia hacia la tecnología que es inevitable, que ya es tan fuerte que es que no puedes pararla no puedes pararla, y, y no puedes hacer nada al la única forma de pararla es ausentándote y no te una isla de cierto ya sabemos que, va, que van a haber opciones, y estas opciones van a ayudarte a, a crecer, aprovecharlas investigalas, comienza a hacer oye, ¿sabes qué? si hay algo que me va a tomar un minuto el día, lo hago que tenga o no tenga valor, el día de mañana eso, eso lo veremos porque hay bastantes proyectos. ¿Qué seguro? Dep Depende de qué vamos a evaluar como seguridad. ¿Qué seguro para mí? ¿Qué tanto puedo arriesgar? ¿Qué tan arriesgado soy? Es conocerte, ¿no? O sea, el tema del dinero es que uno cuando tiene el dinero, el dinero se va más rápido de lo que uno piensa. Es increíble pensar, dices, o sea, dices, cuando cuando te dan tu propina de 100 soles y luego cuando te dan, no sé, tu primer sueldo de 1.000 soles y dices, a sumar, o sea, ahora sí voy a gastar lo que yo quiero. Llega el, día, llega el día 21 del mes y te quedan 5 soles en la cuenta y dices, ¿en qué momento se me fueron 995
3: soles? Sí, sí. Y luego te
2: pones a acordar. Y lo peor es de todo, y el mayor crimen es cuando encima tú quieres hacer un cálculo o un recuerdo de qué es lo que has gastado y ni siquiera te acuerdas. Oye, eh, me, fal me faltan 200 soles, no sé en qué han gastado. Vas y buscas recibos como loco para intentar decir, porque tú vas a tener una te diciendo, no, te han robado. Te han robado o sea, algo, algo, algo,
3: algo, mal,
2: o, alguien te
1: debe algo, tal.
2: Y eso de, y es control, eso es disciplina, es organización. Por eso el presupuesto es importante. Oye, ¿sabes qué?
1: Ahí, ahí como, como indicabas, eh, es importante también, bueno, como ya vemos, entonces en el día a día eh aplicamos finanzas para todo, ¿no? O sea, desde que somos muy jóvenes y por eso bien indicabas que desde el colegio era muy importante tener noción de esto, ¿no? Es importante para tener decir. el control de saber a dónde va nuestro dinero, en qué se pierde, porque vamos, a recibir más también cambia el estilo de vida, ¿no? Creo uno que ya tiene sí. todo lo necesario y aumenta su estatus, compra más cosas y va, va teniendo más cosas. Parte de las finanzas también es tener el riesgo, como indicas, ¿no? El, el riesgo de atreverse, Exacto. pero saber a qué se está metiendo y cómo va a resolver este tema en un corto tiempo para tener las ganancias que necesita, digamos, ¿no? Exacto. Interesante lo que indicas, este Rofer. Tú, Branco, has aprendido algo ya... ¿Ya estás hecho ya para, ¿para las
0: finanzas? O? De hecho, con él ya venía, pues, ¿no? Mira, es curioso que siempre entre él y yo hemos tenido estos debates muy extraños eh, de finanzas en donde literalmente aprendíamos ya. Eh, incluso llevando las clases y todo eso, ¿no? Eh, una vez llegamos a un debate muy raro y, e ilógico, junto con un compañero que se llama Alain... ¿no? donde nos eh, preguntábamos qué fue primero, no el marketing o finanzas. Te juro que, que mal, yo a veces digo, eh. eh, sí, no, no sé cómo <risa> llegamos hasta Adán y Eva. Ahí este... <risa> La cuestión fue que, claro, la serpiente, ¿no? Este, marketeó la manzana para Eva, se dejó seducir, entonces ya. Digamos que ese debate, en teoría, para, me acuerdo, Alain se, se dictó ganador, recuerdo, ¿no? Pero, obviamente que, claro, la cuestión no iba por ahí, era muy extraño ese debate. Pero, sí, de hecho, a ver, eh, yo recuerdo que muchas de las conversaciones que hemos tenido y también debates iban eh, por el lado de que, a ver, este, finanzas te trae riqueza, ¿no? Es el trabajo, es la manera de traer riqueza, no el valor. Y muchas veces, es, entre bromas y broma decíamos como que, no, que ustedes solamente sacan una calculadora y ya lo sacan, ¿no? Ya, ya está todo, ya. Pero luego está el otro Mano. lado de que finanzas finanzas vea marketing como un gasto, ¿no? Entonces, es como que, entonces, es como que eh, ahí, claro, de, desde diferentes enfoques te enteras cuál es el objetivo de cada uno. Y déjame decirte, ¿no? este Ahí, claro, Ruffer siempre ha visto un gracioso potencial en mí para, para de repente llevar las finanzas. Y... Yo no puedo negar que me siento muy atraído por eso también. A ver, eh, ¿quiero ser rico algún día? Sí, claro que sí. Me gustaría saber cómo manejar bien las finanzas que conozco, manejo de alguna forma u otra. A raíz de la pandemia, de hecho, he aprendido bastante porque, claro, ahora que recibo una especie de sueldo de practicante este, y también gracias al emprendimiento que tenemos, Pierre Bray. Este, justo lo que menciona Pierre es muy importante, ¿no? O sea, el tema del ahorro y en qué vas a gastar. ¿No? Eh, creo que es una de las preguntas que vamos a mencionar más adelante, o sea, ¿en ¿qué cosa uno tiene que invertir? Pero ahorita hay un tema que justo también mencionó Rofer, que es el campo tecnológico y cómo es que está relacionado a las finanzas. no Ahí están eh, las criptomonedas. ¿no? Una, una especie de introducción antes de ir a la pregunta en sí. Yo en el 2017 eh, me enteré un poco del tema de las criptomonedas, el Bitcoin. Recuerdo que... Por mí, por mí mismo empecé así a investigar y tenía que, digamos, minar, ¿no? Es un término, ¿no? Que se usa en internet, minar estas criptomonedas. Y recuerdo que en ese momento la, la moneda esta que se llama el Bitcoin, eh, con lo que yo logré acumular, valía creo que un sol 50 o dos soles. A la fecha de hoy, no sé cómo rayos he vuelto a mi billetera. Te juro que de lo que acumulé no le he movido. ¿eh? Ahora tengo 45 soles ahí. No no sé de dónde salió esa moneda. Este Esa plata no sé de dónde salió. Así que, Rofer, por favor, explícanos de alguna manera u otra ver, qué es esto de las Ruffer, criptomonedas.
1: ¿Qué es por la favor. criptomoneda? ¿Qué, qué, qué, es? Claro. ¿Qué es una criptomoneda? A ver.
2: Las criptomonedas, en general, la, la más conocida de todos es la famosa Bitcoin. ¿no? O sea, un, una moneda de oro con una B. ...y con ramificaciones... ...así como si fuera un hardware de una computadora... ¿no? Sí. A ver, ...las criptomonedas nació en el año 2007... Eh, ...si no mal recuerdo... ...por un hombre... ...o el pseudónimo de un hombre que se llama... ...Santoshi Nakahato, Nakahato... ...no me acuerdo muy bien el nombre... ...pero... Eh, ...lo que hizo la idea fue... ...quiero crear una forma... ...de comprar internet... ...en donde sea... el te, ...tenga un respaldo... ...o tenga un valor... Y que esté descentralizado. ¿Qué significa esto? Que yo quiero que esta moneda que yo tengo no me la esté regulando ni el gobierno ni el banco. Que sea libre. Pero tú me vas a decir, ya, ¿y cómo sé que eso es seguro? Entonces, su lógica, porque, ya entender, yo no sé mucho de la parte de, de informática, pero la forma en cómo funciona sí te la puedo explicar. Imagínate que tú y yo, nosotros tres, nos vamos, todos los jueves nos juntamos a comer. Entonces, hay cuatro jueves en un mes. Un jueves pago yo la comida, el siguiente jueves lo paga, paga Blanco, el tercer jueves lo paga Bier, y el, así vamos, nos vamos juntando. Entonces, el último jueves de cada mes nos juntamos y decimos, ¿sabes qué? Yo pagué más este mes, tú pagaste menos. Entonces, ahorita nos, nos, nos juntamos y en una hoja de papel... Hacemos los cálculos y el que pagó más recibe, y el que pagó menos aumenta la, la cuota, ¿no? Para que al fin y al cabo todos hayamos pagado de manera equitativa durante las tres primeras cenas. Y la cuarta cena la pagamos eh, en partes iguales. Entonces esto es lo que llaman un ledger o como una hoja de, de transacciones. Bitcoin realmente o el sistema funciona exactamente lo mismo. Yo hago, es como si yo hiciera una transferencia a Branco, Branco hiciera una transferencia a Pierre, Pierre no a Branco. Y todas esas transacciones se van registrando en hojas por cada cierto tiempo. Digamos que cada 10 minutos en, en la plataforma de Bitcoin se va re registrando todas esas transacciones. Que a su vez hay computadoras que se encargan de minar. ¿Qué es esto de minar? No? O sea, de que, oye, ponte a minar Bitcoin. ¿no? O, o, o... eso significa... Cómo lo consiguieron y ahí es donde entra el concepto de descentralización. Si es que nosotros nos el Bitcoin estuviese respaldado en un banco, digamos en el banco en, en, en la Fed, el banco central de Estados Unidos, este de aquí lo que haría es eh, sería una sola forma en donde tendría que revisar todas esas transacciones que hicieron ¿no? para dar legalidad y decir ¿sabes qué? Está todo cuadrado. La descentralización ocurre cuando tú tienes una computadora que comienza a analizar todas las, las como dice, las eh, transacciones que han ocurrido en el mundo, ¿ya? Y esas transacciones que han ocurrido en el mundo las pueden realizar una, una base de datos o una... una no una base de datos, sino un, una base que tenga varias computadoras que van verificando esas transacciones en Perú, pero a la vez se verifican en Noruega, en España, en, en Italia, en Alemania, en Albania, en Afganistán, en, en cualquier parte del mundo donde tenga una computadora y va verificando esas operaciones. Eso hace que para que una persona intente hackear, y si sabes que esta persona me debe, mucho, me debe más, tendría que hackear todos los ordenadores de todas las bases del mundo, a la vez, como dice, para decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar un dato y ese dato... Va a ser que al fin y al cabo esta hoja de transacciones Tenga un resultado a mi favor Entonces, como es imposible Porque, ojo, para poder es un 200, 2 a los 256 bytes Entonces es una potencia de 2 elevado a los 256 uh -huh. Un código, ¿ya? Que se tendría que evaluar en todas esas partes del mundo 2 a los 256 Es imposible hackear O por el momento no se ha podido, no se ha podido hackear no,
1: Todavía, todavía no? <risa>
2: Imagínate, o sea, necesitarías una supercomputadora para que haga el cambio Y ojo, claro. si se si ha logrado hacer el cambio de que llega una hoja con una nueva transacción Y dice ¿sabes qué? Está bien Pero ese ritmo nunca se va a mantener de manera constante Superando a todas las computadoras que hay en el mundo Entonces, todas esas computadoras cuando verifican y el número está correcto Ellos minan, reciben un Bitcoin, una, pa una parte del Bitcoin Entonces, en otras palabras, se mina cuando se verifican que todas las transacciones se realizan esa es la dinámica de Bitcoin. Ahora, ¿cómo se obtiene valor? Porque quieras o no, en el año 2009 no valía prácticamente nada. Pero luego vieron que tenía potencial. Vieron que se podía utilizar. Vieron que era un tema ya de especulación. Porque, ojo, que Bitcoin es especulativo. El que va, valga hoy en día cerca de 32 mil dólares, 32 mil dólares, ojo. Un Bitcoin vale 32 mil dólares. Es especulativo y hace dos meses valía 40 mil entonces, que los precios ocurran y todo se debe a siempre el tema de especulación. Ahora bien, me decís, entonces esto va a hacer que minen durante toda la vida. No, ¿por qué? Porque durante ciertos tiempos, cuando lleguen a ciertos hitos, es decir, a ciertos niveles deseados, la capacidad de producción, es decir, la capacidad de minar, se ve reducida a la mitad. Entonces, ¿cuántos bitcoins van a poder producirse en total cuando ya llega al número máximo? 21 mil millones, que vendría a ser 20, 21 billones en Estados Unidos, en nomenclatura americana.
3: Uh
2: -huh. Y esos 21, 21, 21 billones, para hacerlo en términos más sencillos y no, y no gastar tantas palabras, eh, uh -huh. van a tener un valor X. Y ya con eso va a, ser, eh, va a tener una transacción. Pero tú me digas, ah ya, entonces, pero yo sé cuánto, sé ¿cómo sé cuánto vale un Bitcoin? Oferta y demanda. Si mucha gente comienza a comprar o mucha gente comienza a minar, y si sabes que yo te vendo tanto, al fin y al cabo, recordemos que toda transacción es nace de, de un acuerdo bilateral entre voluntades. Yo te estoy dispuesto a vender este claro. termo por 100 soles, y tú me estás dispuesto a pagar 100, o 110, o 115. El poder en economía que se llama el poder de, de adquisición, ¿no? el excedente del, del, del poder adquisitivo.
3: Sí, sí, sí. Eh
2: en términos, en términos más simples, ¿no? El Bitcoin ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Que la gente comenzó a, a decir en temas de pandemia hay una tendencia más fuerte, más tecnológica y si sabes que no puedo salir de la casa de qué me sirve tener dinero porque no puedo gastarlo, estoy ahorrado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir en Bitcoin. Y eso ha hecho que la curva comience a subir y si la curva comienza a subir, el precio comienza a subir. Y si ya hay una moneda que llega a valer 32 mil dólares imagínate o sea que en la paridad es un bitcoin que vale 32 mil dólares eso vale más que el oro el oro vale 3000 dólares o sea una onza troy vale 3000 dólares y tú dices entonces me dedico a minar bitcoins y con eso me vuelvo millonario y hay muchas personas que efectivamente se han hecho millonarios
1: vamos al punto clave cómo invierto yo en un puto bitcoin quiero plata <risa> digo roger Necesito plata, dame plata.
2: Es, es sumamente complicado. Hoy en día, si no tienes los 32 mil dólares, no, no creo que puedas comprarlo. Ojo, que también habrá sitios donde lo venda más barato. Depende de la necesidad de liquidez. Tema muy importante en la carrera de finanzas, ¿no? De tener la, la capacidad de hacer que un activo se vuelva líquido. Es decir, que te dé dinero en el instante. Lo más líquido en el mundo es el efectivo. ¿Por qué? Porque yo lo saco de mi billetera, se lo doy. Incluso haciendo tan líquido hay problemas. ¿Con cuál? Te voy a pagar una Coca-Cola que vale $2.50 con un billete de 100 soles. <ríe> y te va a decir, chico, ¿sabes qué? Pues vete al grifo, vete a Plaza B a, a que te lo devuelvan porque yo no tengo $97.50 para devolverte. Y eso es liquidez. Claro. Pero llega otro y dice, ¿sabes qué? Tengo 5 soles, toma, te voy toma, tu cambio $2.50. Eso es líquido. Incluso en el efectivo siendo el, el activo más líquido, hay problemas de liquidez, para que te, para que te hagas una idea. <ríe> ¿Pero qué te puedo recomendar, Pierre? Uh -huh. A ver, eh, yo sí creo, y esto ya es como, como especulador, ¿no? O sea, no temas, y lo que voy a decir aquí es, obviamente, mi opinión, no estoy dando un consejo, no estoy dando una asesoría de inversión, porque luego me van a demandar, entonces,
3: <risa>
2: <risa> a mí y a ustedes, por andar haciendo público una, o sea, una inversión, ¿no?, una asesoría, Quiero uh -huh. dejar claro que lo que voy a decir a partir de ahora es simplemente mi opinión, en base a lo que he aprendido, Sí, eh, claro. Yo sí creo que hay una tendencia muy fuerte hacia las eh, tecnologías. Considero que cada vez están saliendo nuevas aplicaciones que ahora te permiten minar desde tu teléfono. Ya no es ni siquiera minar en una computadora, sino minar desde tu teléfono. ¿Que son seguras? Algunas sí, algunas no. Eh, justo le comenté a Branco la, la de e Network que es, me, me, llamó la, me llegó la semana pasada. Yo he sido bastante <risas> eh, adverso a estas aplicaciones pero comencé a investigar eh, personas de Stanford, o sea, doctorados en sistemas, en finanzas, en marketing, para venderlo también, aunque no lo creas, también están ahí. Han sido los fundadores de, de esta aplicación Ajá. y en un año y medio han superado. Mira, hoy llegó el mensaje que ya estamos 12 millones de personas utilizando esta aplicación desde el teléfono que está minando. Ponte a pensar, 12 millones de personas, la población del Perú son 32 millones. Estamos hablando del 37.5% de lo calculé por ahí. O sea, rasgos brutos de la población. O sea, en otras palabras, hay más personas que están minando en el mundo que habitantes en Lima, siendo Lima la concentración máxima de la población y desarrollo económico, financiero, comercial del Perú. Imagínate si solo en Lima nos pusiéramos a... A comercializar y nos pagáramos en monedas pi o en pi que así se llama su su criptomoneda uh -huh. no haría una necesidad del sol te das cuenta o sea, la cantidad sí, de personas señor. que los está aceptando es cada vez más fuerte que hoy en día yo te digo pierno no necesitas plata porque te lo descargas branco te da su código yo te doy mi código te doy Dejamos una invitación y cuando su proyecto, cosa que mencioné al inicio de mi finanzas, es una proyección ¿cuándo, a cuánto quiere llegar, al final de año tienen estimado generar un valor. Que ese valor sea un sol, un centavo o diez, o, o diez centavos, da igual. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te toma el día? Entras menos de un minuto, le das clic, es decir, menos del 0.07% de tiempo que dispones al año, te toma de esfuerzo minar todos los días. Y si tiene un valor,
1: todo lo, va
2: a re lo vas a recuperar. O sea, vas a, en otras palabras, te están dando la oportunidad de comenzar a minar. ¿Por qué? Y aquí son muy listos. Porque ellos lo que quieren no es tanto que tú pagues ahorita por tener una criptomoneda. Sino lo que quieren es tener una base, una solidez, un respaldo. Oye, ¿sabes qué? Estas personas creen en este proyecto y toda hay un total de 12 millones actualmente de personas que consideran que esto puede tener el potencial de valer algo en el futuro. Si llega un inversionista y dice, ¿sabes qué? Yo te doy un dólar por todo eso, paga 12 millones. ¿Tú qué crees? ¿Que las personas no, luego no se las van a vender? ¿Qué pasa si tiene mil, mil, mil como dice, mil criptomonedas? Y llega la persona y dice, ¿sabes qué? Te las compro las mil por 800. O digamos, ya pierre yo te digo, ¿sabes qué? Mira, tú tienes, llegas a minar de aquí hasta que llega la parte de tener una cotización, un valor. Eh, tienes 10 mil pis. Y yo soy un, un fondo de inversión. O un banco de inversión y te digo, sabes, bueno, tú tienes 10 mil, te doy 9 mil, no, tú dices, quiero 11 mil por ellas, y digo, no, eso no vale 11 mil, vale 5 mil. Y así en negociación, al final llegas y dices, ¿sabes qué mis PIs no están valorados a un dólar el PI, sino un poco menos, a, no, a 95 centavos y tengo 9.500? Te digo, ¿sabes qué mi última oferta es 9.500? ¿Los tomas o los dejas? Dime algo, ¿tú los, los tomarías o los dejarías?
1: En una, los tomo.
2: <ríe> Porque no te costó nada. Te están ya, dando algo. No. ¿Qué crees? ¿Que, que los bancos. Al principio los bancos decían: no, no, no compren Bitcoin, es una estafa, todo esto, es lo otro, que la. Claro. ¿Y por qué ahora están invirtiendo ellos? Porque incluso ahora los mayores bancos de inversión los dan como una opción financiera a personas que tienen un millón de dólares. ¿Sabes qué? Quiero tener 10% en renta fija, que son bonos, 80% en, en acciones, en. Diferentes sectores. Y 10% creo que quiero que sea especulación y cómprame bitcoins. Lo que alcance con esos 10 mil dólares. Ya lo están Ajá. dando porque es un... O sea, porque como activo de inversión, como activo financiero, tiene potencial. Eso
1: entonces te iba a mencionar. El potencial entonces de la criptomoneda ya ha crecido bastante a través del tiempo, ¿no? Es por la fuerza del respaldo de la gente que está minando, que tiene bitcoins, que ha ganado bitcoins, que invierte en esto. Que cree exacto. en esto, ¿no? Eh,
2: Exacto.
1: ya tiene un valor y, y bueno, y las entidades ya se, ya se están dando cuenta de esto ¿no?
2: ya se están dando cuenta <ríe> que si es que, digamos imagínate que cada país, sin darte broma, sin, sin hacértelo de broma Venezuela tiene una criptomoneda que se llama el Petro aprobado Acaray. por Nicolás Maduro, imagínate Acaray. en otras palabras, su país está minando Acaray. su propia criptomoneda Rusia, Ethereum eh, o Ethereum que es el segundo la segunda criptomoneda con mayor potencial y con mayor valor, o sea, la que le sigue después de Bitcoin, la creó un ruso y Rusia está considerando ya tenerla para como dice, para tenerla como una medida alterna o una medida con la que pueda financiar. Y tú vas a decir, y realmente, bueno, o sea, pero tendrá algún valor, generará algún afecto. Pues claro que sí, porque ¿cuál es la moneda más transable de todo el mundo? El dólar. El dólar, ¿Y, si estás, sí. y si tú le estás quitando, en otras palabras, si las personas están diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero utilizar dólares, quiero utilizar bitcoins como momento de pago. ¿De qué le sirve el dólar? Porque al fin y al cabo el dólar es un papel. Claro. Y, ya no hay reserva, y Estados Unidos ya no tiene las reservas de oro para todos los dólares que hay en el mundo. Por eso se generó la paridad de monedas. Por eso es que hay el tipo de cambio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto equivale un euro a comparación de dólar? Porque cada país tiene sus reservas. Entonces luego va buscando los excedentes. va diciendo, ¿sabes qué? Tanto vale
1: tanto. Qué curioso lo que indicas. Interesante bastante el mundo de la criptomoneda y cómo está ganando su valor. <risa> eh, ¿Ya, tú que conoces más ese mundo, ya alguien ha hecho uso de un Bitcoin? ¿Ya hay transacciones de Bitcoin? ¿O qué no? Sí, en,
2: en Estados Unidos ya se puede utilizar eh, transacciones de, de, de Bitcoin, como dice, de, uh -huh. de, de para, para incluso utilizar viajes, hay restaurantes que ya te lo aceptan como método de pago. Obviamente no, no te van a aceptar, no te van a cobrar un Bitcoin, ¿no? Te van a cobrar centésimas de, del Bitcoin, ¿no? Claro. Como, oye, te voy a vender mi arroz chaufa en Nueva York y te voy a cobrar 32 mil <risa> dólares por ello, ¿no? No, <risa> no. es el caso, ¿no? Pero, pero sí, ya cada vez hay más plataformas, incluso hay fases que van generando billeteras digitales en donde tú tienes acceso y de las que tienes van a aparecer ahí y con eso comienzas a transar. Y todas esas son operaciones que también se van a registrar y nuevamente la, la supercomputadora, por registrarla, comienza a minar. Entonces, ¿cuál es el negocio si es que tienes alto capital de inversión? Generar una base, comprar computadoras, entrar el código y verificar. Y que estas computadoras vayan minando monedas. ¿Por qué? Porque hasta aquí, hasta que exista una total cantidad de 20, 21 billones de bitcoins en el mercado, queda un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Pero entre más campos haya, ese tiempo se va reduciendo. Esa, esa, ese objetivo está cada vez más cerca.
1: Qué interesante, qué interesante. ¿Verdad,
0: miércoles?
1: Sí. ¿Tú tienes ya tu, tus criptomonedas ya?
0: Ahí tengo unas... Bueno no, bueno, no llego ni a la Bitcoin. Yo llego creo que a la 0,00001.25 Bitcoin, pero ahorita creo que vale 42 soles. Tengo 42 soles ahí. No sé cómo los voy a usar algún día, pero eh, está interesante, en verdad. Es interesante eso. Yo al sí, menos sí lo encontré así en internet. Empecé a averiguar solo también, tal cual no conocía mucho de los datos que aquí roger ha lanzado. Uh -huh. Pero mira, que, es que es muy, muy interesante, ¿no? Cómo es que también la tecnología y las finanzas ahí han encontrado un, <risa> una mezcla completa, ¿no? <risa>
1: Es, es bastante curioso, ¿no? Incluso mira, eh, creo que existe incluso el Clip Day también, ¿no? Es en donde ganas por hacer clic a enlaces. Eh, y este es un tipo, mm. no sé si tú lo conoces, Franco, porque esto de acá, al hacer clic en un enlace, está generando una visita a un sitio web. Y claro. por hacer ese, esa visita, o sea, ya le estás dando valor a esa página web y te está retribuyendo algún tipo de dinero. Es algo interesante porque en, los parqueteros no hacen eso.
0: Oh <risa> wow
2: Marqueteros se encargan de hacer el banner bonito, ¿no? Llamativo, sí, claro, con claro. colores, ah, para que ah, okay,
1: okay. dale click, dale click al enlace, ¿no? Y te lanzan publicidad. Oh. Ah, esa Hoy publicidad día que te sale. ¿no? Los marqueteros,
0: definitivamente. <risa> esa publicidad que
1: te sale cuando descargas, por ejemplo, tu, tu Windows Pirata. Esa publicidad que te sale es un giveaway, ¿no?
0: Ah, lo
1: y, y lo activa tu windows ese tal cual <risa> rofe, hablándonos un poquito eh, tú que ya conoces un poquito más de este tipo de movimientos, de las finanzas, bitcoins nos has educado bien bonito para saber cómo ahorrar eh, existen pirámides, estos negocios sí. que se van formando a través del tiempo y van creciendo y, <risa> y se mantienen algunos <risa> gloriosamente ¿cuál es? ¿Qué son las pirámides? ¿Cómo funcionan? ¿Son legales? ¿Son ilegales? Cuéntanos.
2: A ver, en principio una pirámide no es ilegal. Ahí depende de qué ver cada regulación de cada país y depende cómo se lo está tomando. Las pirámides benefician a la primera persona. tan sencillo. como. Porque si tú eres el primero y das una invitación y esa persona para mantener o seguir recibiendo unos beneficios tiene que suscribir a otra. Y esa vez, entonces, va a llegar un momento en donde una o va a haber, no va a haber suficientes personas para que mantenga un flujo constante y, por ende, tus ingresos van a disminuir, o simplemente eh, no va a haber interés más. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísimas de... Creo que hay, hay de Fusion, he escuchado 3, he escuchado muchas empresas que, si bien es cierto, eh, algunas ya no son piramidales y no son multi, multidimensionales que no estoy muy al tanto de cómo funciona eso eh, la cuestión es que re, requiere de un pago de membresía ¿me entiendes? O
3: sea, uh -huh. cuando te
2: venden el negocio de los productos y ya está bien estás viendo el, el canal tradicional de un producto uh -huh. o ya un servicio si yo quiero, en otras palabras si yo quiero vender, tendría que pagar una membresía y esa membresía me va a permitir a mí percibir ingresos Cosa que yo no veo la lógica porque, ¿por qué tendría que pagar algo yo por el esfuerzo que estoy haciendo de los ingresos que yo estoy trayendo? ¿Me entiendes? Para eso, simplemente te vendo los productos y ya. Entonces, las que se mantienen, por ejemplo, Herbalife o Minilife, que se siguen manteniendo, ya no es tanto por... Oye, ¿sabes qué? Quiero que tú vengas aquí y comiences a ganar y nomás vas a hacer millonario de plata. No, no. O sea, ya es, oye, ¿sabes qué? ¿Te gusta mi producto? Le cambio dos o tres cositas cada año, le cambio el diseño, lo hago más atractivo o más eh, eh, atractivo a la vista y con eso consigo mantener un ingreso, pero es por una venta de producto y es un canal tradicional. Ahí no hay nada innovador la innovación vino de que, oye, ¿sabes qué? Tú estás por debajo de mí, pero hay niveles, pero imagínate, en otras palabras, la persona que se suscribe, que se suscribe, que se vuelve a suscribir, que se suscribió, y que recién acaba de meter, tú vas a recibir una comisión de esa persona. Mm. Es chico, pero, claro. o sea, de esa comisión tienen que vivir otras 15 personas
1: más. Entonces, ya, para que ¿tú que a tú... la escala, claro, para que llegues a la cima, <ríe> ya tienes que asoplarte de otra gente que va a entrar. A... <ríe> y ahí donde dice
2: ah, no sabes qué, pero... Te vamos a ir entre más grupos tengas, entre más eh, brazos tengas, de que estén armados, más vas a recibir. Sí, Ajá. pero seamos sinceros, el que más recibe es la persona que inició el producto. Y si
3: Así <risa> es.
2: <risa> o sea, tú me estás pagando regalías por tu esfuerzo. Yo únicamente <risa> me, est me estoy encargando de, de hacer que, que, que lo compres, ¿no? Es, por ejemplo, el caso que vimos, hay una persona que no voy a nombrar, obviamente, tiene un, un, un nuevo emprendimiento que, vamos, que él... Te juro que el mensaje fue, fue tal cual así, Fierro. ¿Tú quieres que yo te compre un producto que me enseñe a vender el mismo producto que yo te estoy comprando? Y me dijo, sí. Entonces, yo para vender... O sea, en otras palabras yo Para vender lo que estoy comprando, tengo que llevar tu curso. De lo contrario, no voy a saber cómo vender lo que tú me estás vendiendo. Day. Y me dice: sí. <risa> y dice Sabes que sí. no es para mí, no es para mí. no. Pero si tú puedes, vas a aprender de técnicas para, para vender tú, tu emprendimiento. Me dice, y vas a saber, León, no hay que sernos ciegos, no hay que sernos de la vista gorda. Hoy en día es un crimen no aprender cosas nuevas, porque tienes el acceso al Internet. Ya no es como hace 30 o 40 años donde tenías que ir a la biblioteca y tenías que juntarte con cierta gente para aprender las cualidades. No, tú puedes aprender, incluso puedes aprender a invertir en Internet. Hay canales de YouTube. Yo tengo dentro de mis planes generar un contenido eh, en donde te muestro estrategias simples de inversión. Porque yo las he aprendido y es mi experiencia no y es lo que puedo enseñar que al fin y al cabo, monetiza o no monetiza, no me importa, porque mi propósito es enseñarte. Si monetiza, genial. Si no, pues también. Pero date cuenta que te, que te vendan un curso, por eso la educación es otro de los mejores negocios del mundo. ¿eh? O sea, y privatizarla es, es, es el golazo. Pero, pero encima que te vendan módulos y cosas personales, que vale, que si no lo has aprendido necesariamente en, en, en la universidad o en tu en tu alma mater, te acepto que yo es un curso, pero que encima, cosas tan sencillas, sencillas, y perdóname, Branco, que, que lo digas sencillas, porque tú me has enseñado a lo largo de, de la tesina de cómo se maneja lo de Facebook Ads y todo eso, <risa> pero que de eso sea un curso, que simplemente tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Tengo 10 soles para, para mi presupuesto y lo divido en 4 días, 2.50 que gasten propaganda durante cada semana. O sea, no hay, no hay que ser un genio, ¿no? Pero claro, encima claro. te vendan ese curso para enseñarte a utilizar esas redes y luego tú tengas que vender ese curso a otra persona para facturar. Yo no veo la lógica. Yo, yo siento que ahí...
1: Es el, el, el truco, ¿no? No, no lees las letras pequeñas ahí. Pero, pero es bastante sí. interesante. Y, y también una forma de saber de que hay maneras de ganar dinero. ¿Tú conoces formas de sacar dinero fácil?
2: Mira, yo creo que el, el término de ganar dinero fácil... No, no, no sé si sería el... el como la cuñería yo lo llamaría más que todo dinero sucio Ajá. Y, es y, es, y, es, y es el término en finanzas que utilizamos dirty money no o sea sucio de dinero o sea siempre los financistas estamos atrás de ese sucio de dinero Ajá. por qué porque no, le llaman dinero sucio por el, el término el ética es ético o no por ejemplo para mí te pregunto Pierre es ético venderle a una persona con pocos ingresos un curso que tú le prometes que después de que tomes ese curso sus ventas se van a multiplicar por 10 la respuesta bueno. es no, no es claro. ético. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es permisible? Sí. ¿Es fácil? Sí. ¿Está bien? Mm, depende. Depende de quién, de quién seas. Por eso te digo, ese es el, el dinero sucio. Claro,
3: claro.
2: Ahora, que si hay métodos métodos de dinero sucio, mmm, no, no a decirte. Hoy en día creo que es más... Y ahí sí, eh, me quito el sombrero ante los marqueteros, es la forma en cómo puedes... En cómo puedes eh, venderlo. Como bien dice, dices, el marketing, saber venderte, saber qué es bueno. Pero sobre todo, si tú quieres realmente permanecer en el negocio y tener dinero o flujos, que es al fin y al cabo tener más de un flujo de, de ingreso, uh -huh. es vender aquello en lo que tú eres bueno. Si se te da bien hablar en público, vende, hazte un curso si quieres de cómo tú te preparas ¿No? para hacer vender en público. Que yeah. te lo compres sí o no, ahí está. Que lo puedes poner a 500 soles o a 50 soles, tú verás. En internet ves muchos programas de edición que uno te cuesta 10 soles y otro te, te cuesta, perdón, unos 10 dólares y otro te puede costar 50 dólares. Uh -huh. Son dos personas distintas y los videos sí se nota una gran diferencia, pero también está en el precio. Porque una persona conoce más y de mayor formación, etc. Entonces, dinero fácil, para mí, quieras o no, es el de la droga porque es y también es y también es dinero sucio dinero fácil es la corrupción que también es dinero sucio y bueno ahí es dinero sucísimo en ambos casos porque es encima de ser no ético es ilegal claro, claro. Pero, ya ese ya es dinero recontra sucio ya ya ni con lejías se, li, se limpia así. pero date cuenta cómo la mentalidad y las costumbres cambian que yo por ejemplo he utilizado o he invertido en acciones de empresas de marihuana en el extranjero y su, y su acción va por las nubes y tienes un beneficio. ¿Por qué? Porque hay ciertos lugares en donde, como se dice, que puedes obtener. En, un, en otras palabras, yo, te, yo diría, en vez de buscar el dinero fácil, el dinero sucio, busca la forma en donde lo que hagas genere un impacto que las personas se acerquen a ti, no por el, ¿cómo dice? el compromiso de venir a ti, sino porque lo que ellos están recibiendo cambia. Que al fin y, mm -hmm. y al cabo se reducen relaciones redituales con los clientes. Me vas a decir, Blanco, que se reduce eso, sí, sí se reduce, pero ese punto, esa conexión, esa comprensión va a ser que tú permanezcas.
0: Ah, yeah. Sí, ahí para, para complementar un poco lo que menciona Rofer es que, eh, a ver, a, hablamos del tema de marketing, muchas veces la gente dice, ¿no? Esta gente me vende humo o unas cosas así, ¿no? Y mira, y ojo qué pasa. Y esta experiencia que cuenta Rofer de un conocido, ¿no? Que vende un curso para que tú aprendas a venderlo después, ¿no? Este, bueno, esas son formas, lamentablemente, sí, de, de hacer dinero, como él dice, sucio, ¿no? Eh, pero, ojo, que eh, yo te digo, una verdadera persona que quiere, digamos, hacer una buena aplicación, una buena estrategia de marketing, no te va a vender humo, o sea, te va a vender algo que te va a entregar valor, ¿no? Y más que eso, o sea, va a entregar algo que tú estás esperando o va a esforzarse, ¿no? De, de que lo que tú obtengas, ¿no? A partir de esa transacción... Eh, corresponda, ¿no? Con el valor que tú esperas. Hay un término ahí que se llama dis disonancia conocitiva, ¿no? Que es cuando tú, digamos, este, eh, adquieres algo, ¿no? Si tú tienes una expectativa, tú adquieres algo, pero lo que tú has pagado por él no corresponde a lo que esperabas, ¿no? Entonces eso es esa, esa balanza en donde tú dices lo que realmente he pagado por esto vale lo que en verdad me están entregando, ¿no? Entonces, ay, eso, es, eso es, creo, lo bonito, digamos, eh, cuando finanzas y marketing en algún momento llegan a, a, a darse la mano, ¿no? <ríe> eh, es lo bonito, creo, que, en verdad, eh, cuando llegan a ese punto, eh, las relaciones, incluso los beneficios, hacen que tanto vendedor como comprador salgan ganadores, ¿no? Eso es, creo, que al final el objetivo de, de en realidad, de todo, ¿no? Lo, lo que debería sí. ser, un mundo, un mundo ideal, ¿no? <ríe> Pero se aplica eso en algunos lugares, sí. Sí, claro que sí. Eh, pero también está lo otro, como menciona Rofer, ¿no? El dinero fácil o sucio. Sí, así es.
1: Eh, qué interesante tu aporte, Branco. Un día vamos a tenerte también entrevista. Vamos a hablar sobre los temas de marketing y cómo los círculos de oro nos engañan. Por favor, ahí, ahí déjame a mí entrevistarlo. Yo le meto ahí la... de, de todas maneras, Rófer, estás tú invitado a cuando, está... cuando tengamos de víctima a Branco acá entrevistado a, me a gusta, desmentir me gusta. todos esos todos esos, <ríe> esos términos en inglés que nos quieren meter así para pituperse Rofer <ríe> es. alguna Cada vez comentó eso, me acuerdo <ríe> <ríe> bueno pues, muchas gracias este rofer por todas estas rondas de preguntas fuertes que han sido sobre el tema de finanzas creo que hemos aprendido bastante yo, este servidor, he aprendido un montón y ya este te voy a seguir para en tu rebaño <ríe> para para terminar <ríe> para <ríe> Así que estamos, estamos con una ronda de preguntas libres, creo que tienes Branco.
0: Sí, sí, eh, básicamente ya para hablar ya, de, dejando un ratito lo, las finanzas de lado, aunque de, de hecho como dice Rofer, todo el día, todos los días la lo aplicamos, ¿no? Pero, a ver, Rofer, o sea, como personas, nosotros eh, que somos recién egresados, ¿no? Eh, estamos chocando con una realidad muy graciosa ahorita, eh, bueno, gracias a, a en términos sarcásticos, ¿no? Este, Bueno, no sé, ¿qué expectativas tienes tú de este año? Creo que es una pregunta difícil de hacer porque el 2020 nos ha enseñado un poquito que las expectativas valen un poco verga, ¿no? Pero, de todas maneras, ¿tú, tú, qué, tú qué, digamos, esperas, eh, no sé, en lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué expectativas tienes de este año?
2: Mira, Branco, yo creo que te conté mi, mi experiencia de, en, en mi cumpleaños, ¿no? De cómo, cómo ir la oportunidad de, de varias personas, ¿no? No te miento, que aquí... Sí. Tuve la oportunidad de trabajar en unas mejores empresas de, de finanzas y por mi deseo de querer a, ir a otra y luego se cayó la oferta, o sea, yo te juro rechacé, o sea, me llamó el gerente y me dijo, "Oye, te queremos tal." Y yo le dije, "Dame un toque que tengo que tengo estoy en otro proceso y quiero confirmar." Pucha, y llamé y confirmé, me dijeron, "No, todavía no estamos no está claro, falta una una etapa." Luego se cayó el proceso por X factores y y yo me arriesgué, ¿no? O sea, mi ganas de querer ir otro y dije, ¿sabes que No puedo, no puedo, eh, voy a continuar con el otro. Y él me dijo muy amablemente, mira, te deseo lo mejor, pero entonces ya aquí acaba la <risa> <risa> tal.
3: Oh,
2: y claro. Cosas que se y, aprenden en el camino, Sí. <risa> y, <risa> incluso he tenido otras oportunidades eh, también, también de ofertas, uh -huh. ya, pero... Es una pregunta que, que me hago todos los días ¿no? y, de hecho, hace poco me la, me la pude responder y me la pude responder bien. ¿no? O sea, ¿qué espero en este 2021 o qué espero durante esta, esta pandemia? Y la respuesta que he llegado es, espero no formar parte del canal tradicional de trabajo. Uh
3: -huh.
2: ¿A qué me refiero con esto? Eh, si bien es cierto las las circunstancias son fuertes y van a apretar, es, es necesario innovarte, utilizando la palabra de López, ¿no? Y no <risa> <risa> Pero es necesario y es sobre todo muy saludable darte cuenta que hoy en día los trabajos ya no pueden ser de oficina y ya no van a ser administrativos. Y considero que es mejor ir armándolo desde, pe desde pequeño, por eso realmente les saludo y les felicito muchísimo por este eh, emprendimiento del podcast. Y si puede y crecer y pueden monetizarlo en algún momento, me harán sentir aún más orgulloso y me llamarán para decir cómo quieren que les estructuremos esa forma de ingreso. <risa> y, sobre sí, sí, sí. Y, sobre todo, y sobre todo el ratio de reinversión y el periodo de recuperación de dicha inversión, que son temas que ya más de finanzas corporativas y muy importantes. Sí, sí, sí. Eh, Branco ha visto mi capacidad a la hora de generar un planeamiento financiero es, es bastante, ay, ay. bastante densa. Y a lo que me refiero es... Eh, Mira, yo creo que ya nosotros los jóvenes y los egresados debemos de, de arriesgar si bien es que, si la necesidad lo requiere, porque bien lo dice la palabra necesidad, necesitas tener un trabajo, tenlo, pero a la vez Ajá. busca otra manera alterna, uh -huh. porque ya no estamos en aquellos tiempos en donde tienes que salir de la universidad y conseguir un trabajo. Yo soy un, un, un beneficiado, soy un bendecido, un, un bendito, como lo quieran o como quieran decir un eh,
1: lechero, lechero no, eh, que,
2: que, tuve el, que tuve la oportunidad y la gracia de poder a, aprender a hacer inversiones y manejar mi dinero y, y sobre todo ahorita nuevamente me estoy poniendo en sintonía con el mercado, ver oportunidades volver a ganar la confianza porque quieras o no entre el estudio y, y dejar, no puedes utilizar hacer muchas operaciones arriesgadas porque eh, la probabilidad de, de tener o de que la tendencia vaya en tu contra es más grande, no porque no estás atento pero ahora que me estoy viendo reintegrada y dándome cuenta que puedo hacer una tira de ello, y a la vez puedo buscar otros canales en donde puedo enseñar lo que aprendí o en donde puedo invertir o, o generar relaciones. Este famoso networking que luego hace que la propia, la propia conversación genere oportunidades como la que estamos viviendo ahora, ¿no? De tener un espacio donde podemos crear temas actuales que muchas personas quizás se quedan... Eh, oblivious es el, term el término en inglés, o sea, de están cegadas ante la oportunidad, uh -huh. pero que son necesarias de entender que ya no podemos, o sea, ya no podemos formar parte del nuevo canal tradicional. De hecho, el canal tradicional se murió en la pandemia porque tenemos home office. Estamos viendo una época de los sí. supersónicos en donde hasta la consulta médica es por Zoom. Sí, es Démonos cuenta de que el ejercicio es por pantalla todo se puede utilizar a través de la tecnología y es un arma de doble filo. Uh -huh. Pero si la vamos a utilizar, hay que utilizarlos a nuestro favor y a nuestra ventaja. Entonces, bien, bien. lo que espero del 2021 es eso, no formar parte del canal tradicional y buscar oportunidades de crecer en muchos aspectos. Es y el 2021 y adelante.
1: Creo que es el mejor, el mejor consejo que puedes darle a todos los jóvenes que hoy en día nos escuchan. Eh, salen con mucho entusiasmo al mercado y, y no claro como tú dices no no es todo ser parte del mismo la misma cadena, ¿no? Que, que pertenecer a un empleo no, o sea, se puede, claro, obviamente vas a tener un ingreso, pero también hay que buscar otras alternativas, no nos centramos solamente en eso, ¿no? Muy claro, bien, Creo que es la, me el me la mejor recomendación que le puedes dar a la, la gente que nos está escuchando en estos momentos
0: Así es, así es Tengo ahí un par de preguntas más ya para ir culminando Rofer, te, ¿Sí? eh, te voy a mencionar ahí unos términos eh, Yo quisiera que sí. nada más los describas con una palabra o una frase Lo que te alcance o lo que creas que sea nada más necesario mencionar ¿no? Ajá. Eh, preguntas rápidas. Vamos, va sí, son, son unas preguntas Bueno, perdón, son términos, son palabras, nada más Tú vas a describirlas yeah. con una sola palabra o con lo que puedas, ¿no? A ver, primera palabra: <coughs> eh, el, el gobierno. Pero bueno. Uh, inestable. <ríe> eh, pandemia. Mm.
2: Es aire y dulce, realmente. La pandemia se reduce, ha, ha generado oportunidades de crecimiento en muchas personas y les ha enseñado a muchos a entender que no lo que están haciendo no era no era lo correcto. Entonces, es un sentimiento que dulce, es, es un castigo necesario.
3: Mm.
0: ¿Candidatos a la presidencia? Uf, ineptos. Todos. No, de acuerdo, de me da acuerdo. miedo. Eso lo hace Vamos, más inestable el, el gobierno. Es. Sociedad peruana. ¡Ay,
2: criolla! En el sentido bueno y malo de la palabra.
0: Uh -huh. eh, la corrupción.
1: Es
2: el mayor impedimento a la utopía que todos buscamos, que es que haya una, un desarrollo perfecto. La corrupción es realmente es nuestro talón de Aquiles. Es corregible, es, va a llevar mucho esfuerzo. Pero sobre todo es, es un trabajo en equipo y necesitamos uh -huh. que todos nos pongamos de acuerdo.
0: Eh, ¿Familia?
2: Uy, eh,
0: solidez, base, impulso, o sea, se necesita. Bien. Claro, sí, sí, sí. Ahora, esta es la última pregunta que creo que ya me la has respondido, pero de todas maneras lo tengo que hacer porque acá Pierre y yo ya lo hemos mencionado varias veces. Eh, ya. ¿Ya tienes tu candidato? ¿Ya tienes idea, al menos, o un acercamiento de por quién votarías?
2: No, no podría decirte. O sea, considero que hay cada uno <risa> es peor de lo que vas haciendo. Eh, no me gustaría tener un, un, volo, un voto nulo, ¿no? Pero, o sea, sí, hay, vale, hay muchas sí, cosas vale. que hacer.
0: Sí, sí. sí. Bueno, eh... Tenemos hasta más o menos unos meses ¿no? para pensar en eso, aunque no sé cómo va a desarrollarse eso por la cuarentena. Espero que tampoco se extienda. ¿no? Este... Pero bueno, es lo que nos toca vivir como peruanos ahorita.
1: Vamos a publicar acá las redes de roger en donde pueden encontrarlo, en donde va a ayudar un poco al, al asesoramiento ese en el trading del, de las finanzas, ¿no? que, que nos puede brindar con todo el conocimiento y experiencia que ya tiene en la bolsa de valores para que ganes dinero, toda la audiencia que nos está escuchando nos quiera seguir, ahí están sus redes, este Branco ya les está poniendo en edición, porque eso se va hacer y nada, finalmente Ro, Rofer, eh, un gusto de nuevo tenerte en este en esta primera entrevista eh, te deseamos siempre lo mejor y claro, estamos también en contacto para una futura de repente entrevista, porque entiendo que las finanzas son grandes y y este, entenderlas en un solo capítulo, todo bueno, difícil, ¿no?
2: Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Pierre Blanco. Nuevamente es un honor ser el primer entrevistado. Puedo decirle eso a, a, a Fernando y a Lae. que,
0: que Amigos soy, de la universidad, el, sí. sí. sí
2: soy, un saludo para ustedes, chicos. Que, que soy el primero en ser entrevistado sin jugar a Headshot Vampires.
1: La, ah. la siguiente podríamos hablar de gente que juega Age of Empires
0: Tal cual. Es un, Te tem es un tema toda... interesante. Te sorprenderías todas
1: las personas que puedan Give me the <risa> money. Lo, lo mejor de finanzas que... Hay. Give me the money. Acuérdate de eso. <risa>
2: y muchas bueno, gracias. Ha sí. sido un gusto.
1: No, a ti Listo, muchas
0: ¿verdad? gracias. Marta. Sí, gracias Rofer. Ahí estamos con nuestro compañero. Ahora pues esperamos sí, contar contigo próximamente en un futuro. Y... Pues hemos llegado al fin del podcast, Pierre. Así que nada, nos queda invitar Así nuevamente es. a las personas a que por favor se suscriban al canal. Estamos en YouTube, también en Spotify, si solamente nos quieres escuchar, amenizar tu día. Y bueno, también en las redes sociales, Facebook e Instagram, ahí nos puedes seguir. Este podcast ha terminado y ya nos vemos en la próxima. Así que por sencillo. favor, cuídense. Quédense en sencillo. su casa, por favor.
1: Quédense en su casa, disfruten el podcast que es siempre sencillo, sensual y siempre sin sentido.
3: <risa> Muy bien, buen Un lema. Gusto, Nos estamos viendo.
1: Cuídense mucho.
0: Hola Nos vemos. Un abrazo. Se cuidan. Adiós.